0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: El ángel le dijo, no temas Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo... Y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Alabados San Jesús, María y José, muy buenos días. En este martes 19 de diciembre queda muy poquito para la Navidad, y todas las lecturas nos hablan de alegría, de esperanza. El domingo pasará el domingo. De la alegría, gaudete, alegraos en el Señor, siempre alegraos, decía San Pablo. Ayer, Nuestra Señora de la Esperanza, estamos en esta Semana de las Antífonas Mayores. María de la O, oh, sabiduría, oh, Emmanuel, oh, rey y legislador, ¿quién tienes, María, en tus entrañas? Al Hijo de Dios. Pero, además, llega el precursor, el precursor Juan, unos ancianos, Zacarías e Isabel, estériles, ya no tenían por supuesto ninguna esperanza de tener un hijo y cuando menos se lo esperan llega la alegría, llega la sorpresa. Un imprevisto es nuestra única esperanza. Realmente los regalos más bonitos, los que más nos alegran son los que no nos esperamos y así es Dios, nos regala y siempre por encima de lo que podíamos incluso esperar y pedir. Tan es así que Zacarías le parece demasiado bueno, no puede ser. Nos creemos muy fácilmente. Las malas noticias nos cuesta creernos las buenas. Y si vienen de Dios, bueno, bueno, a saber este que, por dónde le habrá dado. Pues se quedó así, incrédulo, se quedó mudo un tiempo para que reflexionara, para que creyera en el Señor su mujer, sí que creyó Isabel. Y bueno, pues luego ya cuando cuando nazca Juan y se le ponga el nombre... Se le suelta la lengua y tendremos el benedictus que rezamos todos los días en, en laudes. Son los preámbulos del momento precioso, maravilloso de nuestra redención. Nos estamos preparando, estamos intensificando nuestra oración, nuestro retiro, nuestra meditación. Estamos limpiando el pesebre con la confesión, con los, con los actos de arrepentimiento. Y bueno, precisamente, precisamente, tras haber acabado durante meses, hemos estado tratando de la Eucaristía, pues ya empezamos, cambiamos de tercio y vamos a hablar de los sacramentos de curación y en concreto de la penitencia. Así que nos va a venir bien lo, lo poco que nos dé tiempo en esta antes ya de la Navidad para hablar un poquito de ese punto tan bonito de nuestra fe, creo, en el perdón de los pecados. Pero bueno, esto será enseguida. Ahora saludamos a Natalia Otero. Buenos días, Nata.
0: Buenos días, padre.
1: Bueno, y también tenemos en, en esta semana un montón de cosas así que hoy vamos a comentar un par de, de momentos de la programación y ya seguiremos otro día a ver que este jueves este tiempo de navideño es muy de los niños verdad
0: efectivamente como y como saben nuestros oyentes la franja de las 6 de la tarde es para los más pequeños entonces este jueves 21 de diciembre a las 6 de la tarde rezaremos un rosario dirigido por los más pequeños de la casa y recordamos que si hay algunos algún padre que nos esté escuchando y quiere que su sus hijos puedan participar o creen que pueden participar que nos escriban un correo electrónico a la hora feliz @radiomaria.es
1: así con la con el artículo la hora feliz no sí la hora feliz @radiomaria.es dais los datos y Paloma Niño, que coordina esto, pues ya se pondría en contacto con vosotros para que ese niño, esa niña, o esos hermanos a veces, pues desde sus casas o desde el estudio, si estáis en Madrid siempre es mejor venir, y si no, pues bueno, desde casa, eh, intervenir en ese rosario esta vez, pues en estos momentos tan bonitos. Y luego el sábado, pues como eh, el sábado pasado nos fuimos a Santander a retransmitir una toma de posesión episcopal, pues este sábado a otro sitio.
0: Efectivamente. Este sábado 23 les contamos que Monseñor Julián Ruiz Martolet, hasta ahora obispo de Huesca y de Jaca, tomará posesión de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, en una eucaristía que se celebrará, como decimos, el sábado 23 de diciembre a las 11 de la mañana, hora peninsular, en la Catedral de Santa María de Sigüenza. Y recordamos que la diócesis había estado gobernada desde 2011 por Monseñor Atilano Rodríguez Martínez, que ya por edad decidió jubilarse. y bueno, más, bien pre, más bien presentó jub... su renuncia <ríe> al Papa, el que lo decidió fue sí,
1: efectivamente. Papa. <ríe> efectivamente,
0: y recordamos que este fin de semana pasado la diócesis de Guadalajara le rindió un, un homenaje.
1: Ah, claro qué menos. Muy bien. Bueno, pues y luego recordamos también que estamos, si estamos en la tercera semana de hoy, entonces estamos en la segunda de nuestra campaña de adiento Navidad. Ahí vamos caminando poquito a poquito y recordamos una vez más que lo importante es que participemos todos, que, que nadie se quede mirando a otro lado, que son muchísimos más los oyentes que los donantes. Y decimos, hombre, personas que llevan años diciendo, ay, qué buena esta radio y, y que le, qué bien, qué bonita y no se les ocurre pensar, oye, qué bonita pero esto vamos a dejárselo a unos pocos que sean unos cuantos los que la sostengan entre todos y con un poquitito cada uno aportara, siempre decimos lo mismo, con, con un euro que aportara a cada uno de los oyentes, bueno, ya estaba, pero muchos se olvidan, lo van dejando. Bueno, yo no puedo, no sé qué. Hombre, un café, no te puedes quedar un día sin él y ya está. ¿Tu euro para esta campaña? Pues ya lo sabes, a partir de las 9 de la mañana estarán abiertas nuestras líneas para esa campaña, para ese día a día, para esa colecta extraordinaria en el 91-822-8010. Y en cualquier momento, también habrá, por supuesto, nuestra web, eh, radiomaria.es. Ahí tenéis la pestaña Donativos. Y en esa pestaña donativos, pues vienen todas las formas de colaborar. Por cierto, Natalia, también en nuestra web, en pedidos de programas, en nuestro catálogo están las recopilaciones que vamos haciendo y ya hemos lanzado la última, ¿verdad? El otro, nada, el, el lunes con la última recopilación de los programas del padre Manuel Hortain, Ciudadanos del Cielo, los santos, ¿verdad? Efectivamente.
0: La verdad que sí, porque es uno de los programas que también es, sueltos y aislados, de forma aislada, nos piden mucho los oyentes, así que ya saben que ya está disponible ese recopilatorio.
1: Es el tercero que hacemos, porque ya uh -huh. lleva años hablando sí. de... De Los Santos, ya hicimos dos, dos discos y en este van más de 60 santos. Luego, si nos da tiempo al acabar el programa, ten preparada la cuña en que lo anunciamos. Perfecto. Pues nada, vamos adelante, que estamos, y todavía nos queda un poquito, con otros santos. una familia santa, la familia de Luis y Celia Martín, sus hijas, Santa Teresita y sus hermanas. Pues seguimos y estábamos recordadas en ese momento crucial en que la pequeña tenía clara que Jesús la llamaba a ser Carmelita, pero claro, su pobre padre, viudo, ella era la, la pequeñita de la casa y ahí, ahí cómo se lo dice. Bueno, pues vamos a enterarnos hoy de qué pasó en ese momento entre Teresita y su padre Luis. Historia de una familia, una escuela de santidad. Recogemos sobre todo textos de la obra del padre Esteban José Piat y estamos hablando de las vocaciones de las hijas y concretamente la pequeña Teresita. Llevaba ya tiempo pues queriéndole comunicar a su padre que, que hacía ya um, años había ido sintiendo esa vocación que ya tenían sus dos hermanas mayores, ya se habían ido al Carmelo de Lisie, pero ella le daba reparo decirse a su padre, claro, ya mayor, empezaba a tener ya achaques serios. Bueno, pero se sintió ya decidida a hablar a su padre. Y esto fue un día de Pentecostés, después de rezar vísperas. Saturado por la paz de aquella tarde beatífica, el señor Martín estaba sentado, en la parte posterior del jardín, de ese chaletito que tenía en esa casa, con su pequeño jardín, los buchonets entrelazadas las manos, estaba contemplando el ramaje de los árboles, arrebolados por el sol en su caso brillante. La niña se le acercó. En su mirada adivinó a su padre que algún secreto venía a revelarle. Reinecita mía, ¿qué te pasa? Dímelo. Quizás estaba intuyendo. Se conocían bien. Entonces él mismo se emocionó y para disimular su propia emoción se levantó. Fueron andando, llevándola pues con la cabeza de la hijita fuertemente junto a su corazón. Vamos a ver cómo lo cuenta la, pop, la propia Teresa del niño Jesús en su historia de un alma. Entre lágrimas le hablé del Carmelo, de mis deseos de irme pronto al claustro. Y él se echó a llorar. Con todo, nada me dijo que pudiera aventar mi vocación. Tan solo me hizo considerar que todavía era muy joven para determinar a dar un paso tan grave. Pero como yo insistiera, abogando por mi causa, aquel mi padre incomparable, de carácter tan recto y esforzado, se rindió... Enseguida, a mis deseos, proseguimos largo tiempo nuestro paseo. Mi corazón se había expansionado, papá había dejado de llorar, me hablaba como un santo. Acercándose a una tapia de alguna altura, me llamó la atención sobre unas flores blancas, como miniaturas de azucenas, y cortando una de ellas me la dio, discurriendo cómo el Señor la había hecho florecer y conservarse hasta entonces. Parecía me escuchar ahí el relato de mi vida. Tan admirable era el simbolismo entre la florecilla y Teresita. Estiré la flor como una reliquia y observé que al cortarla papá había arrancado todas sus raíces sin romperla, como si estuviera predestinada a vivir todavía en una tierra más fértil. Tal había hecho papá conmigo, autorizándome para irme a vivir en el Monte Carmelo ausentándome del ameno valle donde se habían deslizado los primeros pasos de mi vida. No olvidemos que Teresita tenía solo 14 años. Con todo derecho el padre hubiera dicho, bueno hija, sí, me parece estupendo, pero espérate, ya seas mayor, ser mayor de edad, te quedas conmigo... Pues que hasta los 18, hasta los 21, en fin, pues no. Aunque le costara, aunque de entrada saltaran esas lágrimas, la aceptación de este padre santo era un rasgo de heroísmo. Un heroísmo que el mundo calificaría de locura. Y precisamente por entonces en Lisieux había mucha murmuración porque, y muchas calumnias. Contra el sacerdote que, que actuaba, daba como superior de esa comunidad, de superior externo, de, digamos, la superior es la monja, claro, pero de esa comunidad de religiosas. Porque había también un habitante de la ciudad rico eh, y su hija quería entrar. Y entonces, como tantas veces ocurre hoy día, más hoy que entonces, pero ya entonces, por lo que parece, pues organizó una buena y, y lo de siempre, siempre la culpa del sacerdote, el otro, las monjas, no sé qué. Bueno, entonces era, no era el mejor momento para que se supiera que una niña jovencita, eh, que dejando a su padre viudo, se iba a meter al Carmelo. Claro, eso complicaba, complicaba mucho el asunto. Y no hay que olvidar que desde que murió la madre, el hermano de la madre, el farmacéutico Isidoro, pues había asumido y, y lo aceptó el padre, aceptó Luis, pues un papel como de tutor. Entonces, claro, no daban pasos importantes sin el permiso del tío Isidoro. Y ya Teresa imaginaba que el tío iba a decir que al menos de momento que no, como en efecto iba a ocurrir. Para colmo, entre comillas, la hermana de en medio, Leonia, que ya sabemos que la pobre, pues daba muchos bandazos, pues había hecho un segundo intento de vida religiosa. El 16 de julio de 1887 se fue al, al convento donde ella había sido en parte educada por su tía, Sor María Dositea, que ya había muerto, las Salesas, pues la llevaron allí a la visitación de Caen, antes de haber hecho un intento a lo loco, sin consultarlo con nadie, de estar en unas clarisas salió pronto, ahora se va a la visitación, pues también unos pocos meses estuvo allí nada más. En fin, que, que no era el momento más indicado para, para hablar de vocación, pero de momento Teresita ya se lo había dicho a su padre y sabía que contaba con su apoyo. Pues seguiremos viendo cómo se fueron desarrollando los acontecimientos de estos padres e hijas santos, modelo para todas las familias cristianas, para hacer siempre la voluntad de Dios. Bueno, pues vamos adelante en conocer la maravilla de la doctrina católica para vivirla, claro, aquí no se trata de erudiciones técnicas, como muchas veces os digo, lo que nos importa es lo que Dios nos ha enseñado para nuestra vida, no aquí discusiones bizantinas. Y siempre que cambiamos de sección recordamos un poco dónde estamos, nos contextualizamos, estamos viendo pues eso, toda la doctrina católica que el catecismo resumió en cuatro grandes partes, ante todo lo que Dios nos ha revelado para creer. La primera parte y la más larga del catecismo es la profesión de la fe, lo que creemos. Y siempre las, las cuatro partes tienen dos secciones. Una primera como de fundamentos. Y en este caso, ¿qué es creer? Creo, creemos, la razón, la fe, la revelación, la escritura, la tradición, etcétera Y luego ya íbamos viendo pues qué es eso que creemos. Y lo hacíamos siguiendo el credo. Hay, los credos son, o símbolos son resúmenes, resúmenes que se han ido haciendo en la historia de nuestra fe, hay muchos, pero los que se han extendido más son el que llamamos el símbolo apostólico, más breve, que tiene 12 artículos, y el símbolo que se compuso eh, entre los concilios de Nicea y Constantinopla, más, más extenso, y basados en los dos, el catecismo nos fue desarrollando nuestra fe. Y ya digo, ahí esa es la parte más larga. Hablamos de está estructurado el credo a su vez en tres en tres partes en torno a las tres divinas personas. Creo en Dios Padre, y ahí hablábamos de la creación, Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, hablábamos del hombre, hablamos del pecado original, etcétera. Segunda parte, creo en Jesucristo, hijo único de Dios. Y ahí hablamos de quién de quién es el Señor Hablamos de cómo se hizo hombre, por obra y gracia del Espíritu Santo, hablamos ya entonces también de la Virgen María, de los misterios de la vida de Cristo, la infancia, la vida oculta, la vida pública, la pasión y la resurrección y la ascensión y la espera de su segunda venida. Tercer capítulo, creó en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y las obras del Espíritu Santo, que ya sabemos son obras de la Trinidad, pero que se atribuyen especialmente al Espíritu Santo, y ahí es donde hablamos de la Iglesia Católica, de la comunión de los santos, del perdón de los pecados, que enseguida esto va a empalmar con lo que vamos a ver hoy, eh, lo que esperamos, la resurrección de la carne y la vida eterna. Bien, esta era la primera parte del catecismo, pero esta parte ya la acabamos después de muchas catequesis que tenéis recopiladas en, en bastantes DVDs o pendrive. Bien, ya pasamos a la segunda parte. Son cuatro partes. La primera, lo que creemos, el credo. La segunda, eso que creemos, lo celebramos. Lo celebramos en la liturgia y es la parte en la que estamos, la liturgia, la celebración del misterio cristiano. Y aquí las dos secciones son, una primera sección, pues qué es la liturgia, los fundamentos de la liturgia, lo que es común a todos los temas litúrgicos, la liturgia, obra de la Trinidad, el misterio pascual, eh, la doctrina general de los sacramentos, que es un sacramento, eh, quién los ha instituido, etcétera, etcétera, cómo en ellos se celebra, quién celebra, cómo se celebra, cuándo tal, etcétera. Así en general. Y, y luego la segunda sección ya son los siete sacramentos de la Iglesia. Si en la primera parte son los doce artículos de la fe, en la segunda sección de la segunda parte son los siete sacramentos de la Iglesia. Enseguida detallamos la tercera parte. Eso que creemos y celebramos, estamos llamados a llevarlo a la vida, a la vida ordinaria, al día a día. El cristianismo no es un espiritualismo para sentirme yo bien relajado, rezar un poquito y ahora a vivir. No, 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 no. El cristianismo es para vivirlo en todo, porque es toda una concepción de la vida y esa vida, esa moral, se resume en vivir en Cristo, vida en Cristo, que a su vez tiene siempre esas dos dimensiones, esa dimensión vertical, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y la dimensión horizontal, si amas a Dios, ama a, a aquellos que Dios te ha dado como hermanos. Amarás el prójimo como a ti mismo, amar, amaos como yo os he amado. será la tercera parte, la vida en Cristo, la moral, que a su vez... Tiene una sección primera de fundamentos de la moral, que es que es la gracia, que es el pecado, que es la ley, que es la conciencia. Y una segunda parte, que son los diez mandamientos. Fijaos en que siempre es la segunda sección de estas cuatro partes. Tiene como unos números que es, podemos recordar, ¿no? En el credo, doce artículos, doce, número doce. En, en la liturgia, ¿cuántos sacramentos? Siete, número siete, un número muy importante en la simbología bíblica, siete, siete sacramentos. En la moral, diez mandamientos, ahí el número diez también, muy significativo. Y todo eso que creemos, que celebramos, y que estamos llamados a vivir, para vivirlo, pues hay que orarlo, hay que vivirlo en oración. Por eso cuarta parte, la oración cristiana, con una primera sección. De, los, de lo que es la oración en general, fundamentos de la oración, la vida de oración, dificultades, etcétera, y una segunda parte que es la oración por excelencia al Padre Nuestro. El Padre Nuestro. ¿Cuántas son las peticiones del Padre Nuestro? Siete, de nuevo, el número siete que teníamos en los sacramentos. En la tercera parte, el número diez de los mandamientos y en la primera, el número doce, todos números muy simbólicos. Bueno, pues estamos entonces en la segunda parte del catecismo, la celebración del misterio cristiano, en su segunda sección, que son los sacramentos. Pero a su vez, los siete sacramentos se pueden clasificar de varias formas. Y la clasificación con la que el catecismo ordena su exposición es una pues, muy habitual, muy, muy importante, que es, que es esta en tres bloques. Sacramentos de iniciación, los sacramentos por los que vamos entrando en la vida de cristo en nosotros y vida de la iglesia sacramentos de la iniciación cristiana que es justo lo que acabamos de ver tres grandes sacramentos bautismo confirmación eucaristía estos son fundamentales el primero es la puerta de todos uno solo puede recibir los demás sacramentos si está bautizado porque los demás son sacramentos son, pues, pues eso, para miembros de la Iglesia, y uno se hace miembro de la Iglesia y se incorpora a la, a la vida de, 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 de la Santísima Trinidad por el bautismo. Un bautismo que se profundiza y se completa, por así decir, en la confirmación, y que llega al culmen, al recibir, de una manera sustancial, como hemos visto estas semanas anteriores, en la Eucaristía, que es por otra parte el sacramento rey porque es en el que se da la máxima cercanía y presencia de nuestro Señor Jesucristo. En todos los sacramentos, obviamente, quien actúa, quien nos da su gracia, quien realmente no, nos ilumina y nos conforta, es claro, es Cristo, sí. Pero no de la misma forma, en todos los sacramentos se habla de presencia virtual, es decir, que actúa ahí el Señor. Pero en la Eucaristía no solo es que actúe, sino que él está de una manera especialmente cercana, una presencia corporal y sustancial. Y por eso pues nos hemos detenido, porque es el sacramento de los sacramentos. Cantemos al amor de los amores, el sacramento en que más se manifiesta ese amor del Señor. Y ya hemos visto abundantemente, espero que haya quedado claro, que tiene muchas dimensiones, porque en la Eucaristía viene a estar el resumen, el resumen que Dios mismo ha hecho de toda nuestra fe y de la historia de la salvación. Pero sobre todo recordad esas tres grandes dimensiones. Eucaristía, sacrificio, porque en la Santa Misa se hace presente el misterio de la redención, lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, se nos ofrece a cada uno y particularmente el misterio pascual. Cristo murió por mí y resucitó por mí. Pues en, en la Eucaristía se me da ese Cristo vivo y resucitado, pero que ha ofrecido cruentamente en la cruz e incruentamente en el altar su vida por mí. Sacramento de la Eucaristía. Entonces hemos terminado en la anterior catequesis este bloquecito de los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Primero, sacramentos de iniciación. Segundo, sacramentos de curación. Y tercero, sacramentos al servicio de la comunidad. Es decir, los siete sacramentos se distribuyen de esta manera. Los tres primeros. Sacramentos de iniciación. Luego dos de curación, que son sacramentos de la penitencia, o también lo llamamos de la reconciliación, la confesión, etcétera, y la unción de enfermos. Sacramentos de curación. Y en tercer lugar, luego ya tras habernos iniciado en la vida de la iglesia y, y recibiendo la sanación y curación de las heridas que podamos ir teniendo en el cuerpo o en el alma, el Señor nos va fortaleciendo y uno al llegar ya a una madurez, suficiente, nunca total en esta vida, pero bueno, suficiente puede también recibir la ayuda de Dios para una vocación particular a la que Dios le llame. Y concretamente de las tres o cuatro grandes posibles vocaciones, básicamente tres, y que el cristiano puede tener, hay dos de ellas que se sellan con un sacramento, que son el sacramento del orden, para los que somos llamados al sacerdocio ministerial, y el sacramento del matrimonio. Para los llamados a esa unión esponsal. Luego hay otra gran vocación que es la vida consagrada que ahí se sella con un, lo que llamamos un sacramental, porque luego además en esta parte del catecismo, después de los siete sacramentos, se habla de otras celebraciones litúrgicas que sin ser propiamente sacramentos directamente instituidos por Cristo, sin embargo, pues también son una actuación de la Iglesia y en definitiva del Espíritu Santo. Y entre esos sacramentales está lo, la consagración de, que se produce en la vida, que así llamamos de una manera especial, ¿no? la vida consagrada, la vida religiosa, etcétera. Bueno, entonces estamos aquí. Segunda parte del catecismo dentro de la celebración del misterio cristiano, segunda sección del catecismo, los sacramentos de la iglesia, y dentro de ellos abordamos, después de haber visto en el primer capítulo, los sacramentos de la iniciación cristiana, entramos en los sacramentos de curación. Y es que no olvidemos, ya lo vimos en su día, que los sacramentos guardan una analogía con la vida humana. El niño nace... Bautismo, nacemos a la vida sobrenatural. El niño va creciendo, la confirmación ayuda a ese crecimiento. El niño tiene que alimentarse, la Eucaristía nos alimenta, pero el niño se cae, se pone enfermo, tiene heridas, pues hay sacramentos de curación. Curación del pecado, eh, posterior al pecado original, que se, se quita, se, se purifica, se perdona por el bautismo, pero los pues, pecados que vienen después... Sacramento de la penitencia, pecados que como el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma, pues de una manera o de otra afectan también a todo nuestro ser, afectan a todo nuestro cuerpo, pero especialmente para el cuerpo tenemos el sacramento de la unción de los enfermos, aunque siempre está todo relacionado la penitencia, el arrepentirnos de nuestros pecados, el quedar libres de ellos repercute positivamente en el cuerpo y viceversa, la unción de enfermos para sanación de las enfermedades graves, pues también muchas veces, o sea, también tiene ese efecto de, de perdón de los pecados, eh, completando la confesión o sustituyéndola cuando la persona no ha podido confesarse por, por esta inconsciente, etc bueno, y luego ya vendrá el, el tercer capítulo, los sacramentos al servicio de la comunidad, como ya hemos dicho, el orden sacerdotal y el matrimonio. Por tanto, entramos en los sacramentos de curación y concretamente en el primero de ellos, el sacramento de la penitencia, conversión o reconciliación. Entonces, esto está aquí en el catecismo a partir del número 1000. 420. 1420. Y precisamente los dos primeros números, antes de empezar a hablar del sacramento de la penitencia, nos dan una introduccióncita de lo que acabo de decir, de, de ese conjunto de sacramentos. Vamos a leer, Natalia, el 1420.
0: Por los sacramentos de la iniciación cristiana, el hombre recibe la vida nueva de Cristo, Ahora bien, esta vida la llevamos en vasos de barro. Actualmente está todavía escondida con Cristo en Dios. Nos hallamos aún en nuestra morada terrena, sometida al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Esta vida nueva de Hijo de Dios puede ser debilitada e incluso perdida por el pecado.
1: Pues qué bien está resumido en este número 1420 lo que hacen esos sacramentos, por un lado los de iniciación y por otro lado de curación, como os decía, con esa analogía con la vida humana. Pues se nos dice que hay una vida, la vida divina, la vida sobrenatural, esto hay que recordarlo muchas veces en estos tiempos de poca fe, que el cristianismo no es un mero humanismo, oye, ser buena gente, buenas personas, aquella es algo pero no se queda ahí, estamos llamados a ser hijos de Dios en el sentido fuerte, es decir, no, no en el sentido amplio de la palabra, decimos, no, pues Dios quiere a todos como, como hijos y tal, no, no, en el sentido de que recibimos una participación de su vida divina. Hemos dicho muchas veces el ejemplo, no, no se dice que el carpintero sea padre de la mesa que ha hecho, no, hombre, ha hecho la mesa, pero no es su padre, es padre de aquellos a los que ha dado su naturaleza humana, vale Bueno, pues no se dice que Dios sea padre de, de las piedras o de los hombres simplemente porque los ha creado, sino de aquellos que reciben en sí mismo la participación de la vida divina y el camino ordinario. Ya sabemos que los hay extraordinarios, ya lo explicamos cuando hablamos del bautismo, pero el camino ordinario para recibir esa participación de la vida divina que me eleva sobre las fuerzas humanas es el bautismo, son esos sacramentos de iniciación, entonces es a partir del bautismo cuando propiamente en el sentido estricto de la palabra uno recibe esa filiación divina, soy hijo de Dios, todos los hombres repito, Dios los mira como, como, como un padre de sus hijos, pero no es lo mismo el haber recibido o no, esa vida de la gracia, la gracia santificante de la que ya se hablará en su momento en la tercera parte del catecismo, pero que ya sabemos que es esa participación de la vida divina, que no es ver las cosas, implica esa gracia divina, implica el no ver simplemente las cosas con la razón humana, que ya es más que simplemente los instintos de un animal, pero no solo es eso con la razón, sino con la mirada de Dios, eso es la fe, ver las cosas con los ojos de Dios, la vida de Dios implica un pensar al modo de Dios, la fe. Que no es desear solamente los bienes de esta tierra, sino desear a Dios, esperar ese encuentro con Él. Esa es la esperanza. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El deseo de lo divino. Y que no es simplemente amar a los que tengo cerca, a los familiares, a los que me caen bien. No, no, es amar al modo divino. Amar, incluso al enemigo, amar. Amar. A los lejanos y a los cercanos, como el buen samaritano o cualquier persona que yo me encuentre en mi vida, amar al modo divino. Todo eso viene como consecuencia de tener a Cristo en mí, vida en Cristo, la vida divina en mí. Bueno, pues esto es lo que nos dan los sacramentos de iniciación. Por eso dice, por los sacramentos de la iniciación cristiana, el hombre recibe la vida nueva de Cristo. Esa vida nueva es la comunicación del Espíritu Santo como fruto de la redención. Gracias a que Cristo ha muerto, yo recibo la vida divina. Bueno, seguimos comentando enseguida este número, pero vamos, en primer lugar, a darle gracias al Señor, a darle gracias porque realmente recibimos esa vida divina, porque nos ha metido en casa, porque nos mira con amor y con misericordia, como enseguida veremos el amor misericordioso del Señor Nadie nos mira como él. Aunque yo luego caiga, me separe de él, le traicione, le niegue. Jesucristo me mira con amor, me perdona con misericordia.
2: Así. Nadie me ha mirado así, sin fijarse en mí.
1: ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada. Nadie me ha mirado así como un padre una madre mira a su niño... ...y aunque ese niño luego se caiga, le pase esto o lo otro... ...pues razón de más para mirarlo con misericordia. Hemos recordado cómo Dios nos da la participación de su vida divina... ...como cauce ordinario a través de los sacramentos de la iniciación... ...pero sigue diciendo en 1420, dice ahora bien... Esta vida, esa vida divina, la llevamos en vasos de barro. Es una expresión que está, entre comillas, porque está tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios 4.7. Esto es importante. Yo he recibido la vida divina, sí, pero yo sigo siendo pues, un trasto, digamos, en, en términos coloquiales. ¿no? Mi, yo soy un ba una vasija de barro. Soy débil en cuerpo y alma. Entonces, esa vida divina, pues hay que cuidarla, porque sí, es divina, sí, sí, pero, pero la vasija se puede romper. Por eso sigue diciendo el catecismo, actualmente está todavía escondida con Cristo en Dios, otra expresión entrecomillada, porque es de Colosenses 3.3, está, sí, aquí, es una vida divina, escondida, que vivimos en nuestra morada terrena, 2 Corintios 5.11, y que está sometida al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Entonces llevamos esa vida divina, pero estamos en este mundo, este mundo limitado, este mundo herido, este mundo en que hay sufrimiento de cuerpo y de alma, que hay enfermedad, que hay muerte y que hay muerte también espiritual. Es el pecado mortal. Entonces la vida divina que recibimos en el bautismo cuando uno ya es consciente, tiene uso de razón, por desgracia puedo usar muy mal, muy mal esa razón y esa libertad y rechazar esa vida divina, no importarle nada, vivir de otra manera, vivir no como verdadero hijo, el hijo predigo que se va de casa y que vive como un libertino y acaba al nivel de los cerdos, acaba pues como un pobre animalejo, ahí pues de mala manera matando desgustos a su padre y matándose a sí mismo, porque a fin de cuentas Dios no manda nada por mandar. Esa tesis tan importante que hay que tener siempre muy clara. Las cosas que, que nos dice el Señor que son pecado, no son pecado porque Él lo dice, sino que Él lo dice porque en sí mismas son malas. No es que la mentira está mal porque Dios la prohíbe, sino que Dios la prohíbe porque en sí mismo es contrario al ser humano, que está hecho a imagen y semejanza de Dios, que es verdad y sinceridad, esto es así. He oído que una persona de determinado eh, ámbito político, pues dijo, no, es que es que claro, eso que dicen, que si los políticos mienten, no, hombre, no, hombre es que eso de la mentira es un concepto religioso. Y digo, ¿ah, sí? Vaya, qué cosas hay que oír. O sea, que hasta que ha llegado el cristianismo, el judaísmo, los diez mandamientos... Por lo visto, eh, no está mal eso de, de engañar a la gente. ¿no? Es un término religioso, pues yo creía que era algo natural. ¿no? Que el, y de hecho, el niño pequeño, cuando le pillan una mentira, se pone rojo, se da cuenta que algo es, ha fallado ahí y no a nadie le ha dado catequesis. Dios lo que hace es dejarnos más claro lo que ya llevamos en nuestra naturaleza. Estamos hechos a imagen y semejanza del Dios amor y Dios verdad, pues lo normal es que digamos la verdad. Y la mentira pues va contra eso. Y lo demás más claro, ¿no? Estamos hechos a imagen del Dios de la vida, pues hombre, matar no está muy bien, que digamos. Y así todo. Entonces, el pecado nos hace daño a nosotros mismos. El hijo se droga, el que se hace daño es él. Evidentemente a los padres les duele, pero el que se droga, el que se mata es él mismo. Todo pecado es un tipo de droga que nos atonta. Que al no descubrir la alegría y la felicidad en Dios y en hacer el bien, quedamos en ese pecado capital de la acedia, la tristeza del bien divino, que luego en la enumeración se acabó llamando pereza, que en el fondo es, pereza es una consecuencia de la acedia, pero sería mejor recuperar ese término original, acedia. Que uno tiene una tristeza, no, no disfruta de Dios, de las cosas espirituales, y como algo hay que disfrutar en esta vida, pues entonces te buscas falsos disfrutes que te acaban haciendo daño. Bueno, entonces, esa vida divina que hemos recibido en el bautismo se puede perder. La vasija de barro se puede romper. Por eso, dice la última frase de 1420: Esta vida nueva de Hijo de Dios puede ser debilitada e incluso perdida por el pecado debilitada si tú cada vez imaginemos un, pues un de nuevo la comparación física no una persona no hace ningún ejercicio no se mueve no anda no tal no pues hombre tiene esas capacidades que dios le ha dado pero pero van a ir a menos y ya si es mayor y van, van pasando los años y no nos movemos nada pues hombre siempre te lo aconsejan anda muévete si no mal asunto mal asunto bueno pues eso pasa con la vida sobrenatural hay que ejercitarla, hay que alimentarla, hay que hacer oración, hacer obras buenas. Si no, pues se va debilitando. Y se puede llegar a perder. Ese si es el pecado mortal. Perdemos mortal, mata la vida divina. ¿Y este qué solución tiene? ¿Nos pueden resucitar esa vida? Sí. La solución son los sacramentos de iniciación. Entonces, Natalia, leemos el siguiente, uy, de iniciación, de curación. Leemos el siguiente número, el 1421.
0: El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que, per que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su Iglesia continuase con la fuerza del Espíritu Santo, su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Esta es la finalidad de los dos sacramentos de, curazón, de curación, perdón, del sacramento de la penitencia y de la unción de los enfermos
1: pues también un texto precioso que relaciona estos sacramentos de curación que estamos empezando a ver hoy, que ya hemos dicho que son la penitencia y la unción, lo relaciona con un milagro que nos cuenta San Marcos, aquí lo cita el Catecismo, Marcos 2, del 1 al 12, nos cuentan los sinópticos, y en concreto este, esta cita de San Marcos, como veis, muy al principio de la vida pública de Jesús, cuando está en Cafarnaún, si no recuerdo mal, en la, todo parece que es en la casa de, de San Pedro, era una casa amplia, tenían un, eran unos, unas techumbres que se renovaban cada año porque eran muy ligeritas, y, y entonces, bueno, no era nada difícil el levantar esa techumbre, que es lo que hicieron aquellos que querían meter a un paralítico y veían que eso estaba atestado, que por la puerta no entraban y dicen, pues vamos por el tajado. Bueno, entonces eh, van por ahí y ponen ante Jesús al paralítico. Y claro, ¿por qué lo llevan? Hombre, pues que como han oído que Jesús hace milagros, a ver si Jesús lo cura y, y se levanta. Pero a Jesús de primeras no lo cura, de primeras que dice, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y cuando Jesús, con su luz divina, ve que los que están allí, y sobre todo los escribas, fariseos y tal, ya están haciendo juicios temerarios, pero bueno, ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar. Él lee las almas y corazones. Y entonces dice, ya sé lo que estáis pensando. ¿Pero qué pensáis? Que es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que veáis que el hijo del hombre, es como él se solía llamar a sí mismo, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Dicho de otra manera, para que veáis que, claro, lo hago porque soy hijo de Dios, porque soy Dios como el Padre y puedo perdonar pecados. Pues ahora hago el milagro en el cuerpo para que veáis que lo puedo hacer en el alma. El alma no la veis, el cuerpo sí. Tú, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Madre mía. Se quedaron viendo visiones. Ese hombre se levanta, recobra la fuerza, recobra la movilidad y se va tan tranquilo. Pero fijaos en el detalle, lo primero a lo que Jesús se refirió no fue al cuerpo, fue al alma, porque él sabe que el mal fundamental, el que puede llevarnos a la perdición eterna, es en el alma. El cuerpo antes o después, pues ya nos podrán curar los médicos o los milagros, sí, pero mira, antes o después esto va por abajo. Bueno, y nos morimos, pues menos mal, no vamos a estar aquí con 300 años, eso es una pena. Pero, el, el alma es lo realmente más, lo más importante el espíritu y si el espíritu está muerto está muerto, aunque tu cuerpo esté bien al final también, pues vas a estar como a tanta gente que lo tiene todo menos la felicidad y menos el sentido de la vida por eso dónde hay más suicidios y enfermedades mentales en los países ricos o pobres en los ricos. Pero vamos, tú vete a los africanos a preguntarles si tienen mucha anoresia y tienen mucha depresión y mucha no sé, Pues algo ahí de tipo puramente biológico, pero muchas enfermedades mentales de origen psicológico, esas las tenemos aquí, porque tenemos de todo menos, menos el sentido de la vida, menos la esperanza y menos a Dios en definitiva. Bueno, entonces, Jesús nos muestra ahí que es el médico que cura el alma, que es lo, lo más importante, tus pecados quedan perdonados, pero también... Cuando lo ve bueno para la salud espiritual, también cura el cuerpo. Y es lo que hizo con el paralítico. Tus pecados quedan perdonados y ahora levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Entonces nos ha dicho esta, este número 1421, estas palabras preciosas. El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Recordad con frecuencia que nos hace mucho bien esas palabras de Jesús no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pues no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Es nuestro médico. Y María es también medianera, es salud de los enfermos, la llamamos. Médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Es también refugio de los pecadores. Jesús perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo. Pues así... Análogamente, Jesús quiso que su Iglesia continúe con la fuerza del Espíritu Santo, no por nuestras fuerzas, su obra de curación y de salvación dentro de casa. Es decir, en sus propios miembros, los, mismos, los miembros de la Iglesia necesitamos ser sanados y curados constantemente. Nos equivocamos, caemos, pecamos. Esta es la finalidad de los dos sacramentos de curación del sacramento de la penitencia y de las y del sacramento de la unción de los enfermos. O sea, de la penitencia directamente se dirige al perdón de los pecados, pero eso, quieras que no, tiene siempre su repercusión en el cuerpo, porque si el alma está, está alegre, está gozosa de estar unida a Dios, feliz, eso repercute en el cuerpo. Eso está cada día más claro en la, la medicina psicosomática, ¿no? cómo hay una interrelación y cómo hay enfermedades que son somatizar pues esos problemas espirituales y el otro sacramento, el de la unción de enfermos, más directamente se dirige al cuerpo, pero también incluye ese perdón de los pecados y se da claro siempre el presupuesto el, el, el espíritu de contrición, de arrepentimiento, de conversión. Bueno, pues con estos dos numeritos entramos, es el pórtico para empezar este capítulo segundo, de, de esta exposición de los siete sacramentos, el capítulo segundo, que son los sacramentos de curación. Y entonces ya a partir del próximo día ya empezamos con el primero de ellos, el sacramento de la penitencia y reconciliación, que solemos llamar confesión, pero que eso es una parte del sacramento. Más completo, la verdad, el nombre del sacramento de la penitencia, pero eso ya lo veremos porque en los apartados que vamos a tratar son, en primer lugar, como como vimos en los anteriores sacramentos, los nombres posibles de este sacramento. Entonces hay bastantes nombres, no tantos como la Eucaristía, pero bastantes eh, que denominan distintos aspectos de este sacramento. Luego veremos por qué por qué hace falta este sacramento si ya el bautismo nos perdonó los pecados. Luego nos, se, nos va a hablar de la conversión. Todos los bautizados, aunque estemos bautizados constantemente, tenemos que convertirnos. Luego, otro cuarto apartado, la penitencia interior. Claro, primero tú interiormente tienes que arrepentirte de los pecados. Quinto, distintas formas de penitencia en la vida cristiana. Hablaremos de la penitencia en general y las distintas formas que hay. Y ya sí, a partir del sexto ya concretamos en el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Ahí ya hablaremos con calma. De, la, de este sacramento, de lo que tiene que hacer el penitente, los actos del penitente y de quién es el ministro que puede ejercer darnos este perdón, el obispo, el sacerdote, los efectos de este sacramento y luego se añade un apartado sobre las indulgencias y otro sobre la celebración, en concreto litúrgicamente, cómo se debe celebrar este sacramento y luego ya va a entrar el resumen, así que bueno, tenemos aquí un precioso panorama porque no olvidemos en realidad, lo de este sacramento viene a ser um, una ampliación y una concreción de eso que ya vivimos en el credo. Creo en el perdón de los pecados. Cuando el ángel le dice a San José que el hijo que espera María viene del Espíritu Santo, dice, tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de los pecados, de los pecados. Pecados. Creo en el perdón de los pecados. Nuestra vida, nos, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras heridas tienen solución. Creo en el perdón de los pecados. Pues con eso terminamos esta primera in introducción a este apartado tan bello y consolador del perdón de nuestros pecados, de los sacramentos, de la curación. Y ya seguiremos. Tenemos unos momentitos. De, como siempre, de oración, de acción de gracias y si y tenéis alguna consulta y nos da tiempo y si no, pues la dejáis ahí en el correo electrónico que ahora nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Y confío en el perdón de los pecados. Señor, gracias. Tú has venido para sanar nuestros corazones afligidos. Bueno, ya seguiremos. Si tenéis preguntas, las dejáis en el correo. Se nos ha ido el tiempo y queríamos escuchar esa cuña en la que lanzamos este tercer recopilatorio de Vidas de Santos que tan estupendamente nos va explicando el Padre Manuel Horta. Y os recuerdo que ahora mismo ya se ha puesto algún voluntario al teléfono. Vamos, que estamos en la segunda semana de nuestra campaña y que lo importante es eso, que todo el mundo colabore de alguna forma. Os pedimos mucha oración porque hay algunos problemas que es solo un milagro de Dios, solo la oración puede solucionar. Oración, que habléis a los demás de Radio María y que nos dejéis vuestro testimonio, podéis mandarlo al correo testimonios .es, o luego de 11 a 12 tendremos un programa especial de campaña y ahí también en el WhatsApp de Radio María lo que mandéis lo leeremos en ese momento en el 668-594-383 pero ahora ya tenemos a los voluntarios al teléfono a partir de las 9 ahora mismo ya se ha puesto alguno para que podáis seguir aportando granito a granito granito de arena a cada uno lo que pueda en esta campaña para que tengamos esas posibilidades de seguir eh, extendiendo y consolidando y mejorando. Radio Maestro es una tarea para, en fin, que nunca termina y que por eso tampoco termina la necesidad de vuestra ayuda. 91 8010 también a través de la página web.